0: Il podcast che vi racconta le tecnologie, le persone e le start-up che stanno cambiando il nostro futuro attraverso la ricerca, l'innovazione e la capacità di portare le soluzioni sul mercato. Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle, Marti. Benvenuti o bentornati a The Future of. questo è lo spazio dei curiosi di futuro. Io sono Andrea Ferrante ed anche durante l'estate vi racconto le tecnologie, i colpi di genio e le discontinuità che potrebbero diventare grandi e plasmare il modo in cui vivremo domani. Questa settimana il menu ha molto sapore, vi parlerò di semafori intelligenti in grado di gestire il traffico, ma non teorici, reali all'opera poi faremo un salto nel passato del gaming con Flight Simulator che si rinnova 38 anni dopo la prima release vi spiego perché è ancora importante poi voliamo sulla luna a scoprire cavità sotterranee tanto grandi da ospitare intere città poi prendiamo in mano lo smartphone e ci facciamo un selfie che fra poco sarà capace di dirci se abbiamo potenziali problemi cardiaci ed infine vi racconto quali zone del pianeta sono a rischio per via dello scioglimento dei ghiacci. Scoprirete che non sono aree remote del mondo, esotiche, ma molto più vicine di quanto si pensi. I saluti ce li faremo parlando della start-up della settimana, l'americana Lambda School, che ha raccolto una cifra monster per preparare programmatori e data scientist, Avete voglia di saperne di più? Seguitemi. Silence, please. Primo segnale di futuro, semafori intelligenti all'opera. Quante volte abbiamo immaginato sistemi semaforici capaci di ottimizzare il traffico? è una delle promesse dell'intelligenza artificiale renderci la vita più facile nelle attività di tutti i giorni senza neanche accorgersene Ecco, quel giorno è oggi il lancio iniziato in settimana a Phoenix la quinta città più grande degli Stati Uniti coinvolge alcuni punti chiave della viabilità per migliorare il flusso del traffico e ridurre i rallentamenti dei veicoli e dei pedoni. Si passa dal tradizionale sistema a tempo fisso, tanti secondi il rosso, tanti secondi il verde, indipendentemente dalle condizioni del traffico, ad uno che coordina le luci in base alla domanda reale. In alcuni test, l'azienda israeliana NoTraffic, che ha realizzato la tecnologia ha assistito ad una riduzione dei tempi di percorrenza dei veicoli fino al 40%. Come funziona questa meraviglia? In primis grazie ad una rete di sensori plug and play che provvedono alla visione degli utenti in avvicinamento lungo la strada e di marciapiedi. L'intelligenza artificiale dietro ai sensori riconosce le diverse tipologie di asset stradali cioè gli oggetti in movimento, siano essi persone, biciclette, macchine, camion, mezzi pubblici, mezzi di soccorso e così via. Poi i dati essenziali di tutti gli utenti della strada vengono trasmessi in tempo reale al cloud per ulteriori elaborazioni. Infine la piattaforma opera in modo autonomo per ridurre i tempi di percorrenza, ottimizzando i segnali stradali a livello di rete urbana. Uno degli interessanti vantaggi di questo sistema di gestione della rete stradale è la possibilità di coordinare i semafori con i veicoli di emergenza, per dare ai soccorritori non solo una generica precedenza, ma proprio il percorso più veloce e dedicato attraverso i corridoi di traffico. Sfruttando l'intelligenza artificiale e la tecnologia dei veicoli connessi, la piattaforma No Traffic traccia gli asset stradali quando si avvicinano ad un incrocio e calcola in tempo reale il tempo ottimale per quello specifico incrocio e cambia automaticamente le luci di conseguenza. È capace di tenere in considerazione aspetti legati alla sicurezza come i tempi di arresto dei veicoli, gli angoli ciechi degli stessi e molti altri per gestire i semafori con tranquillità e senza frenesia. Phoenix sperimenterà il sistema e se tutto andrà bene si passerà ad un rollout più ampio. Del resto il progetto fa parte dell'iniziativa sulle tecnologie emergenti della Maricopa Association of Governments che testa le nuove tecnologie e la loro fattibilità prima di effettuare investimenti su larga scala. Se penso al mio comune, Milano, che per favorire la mobilità alternativa post-Covid questa estate ha tirato quattro linee per terra e le ha chiamate piste ciclabili? Senza nemmeno separarle dal traffico veicolare con una minima barriera da quattro soldi, mi chiedo quando da noi si implementeranno soluzioni davvero utili per il cittadino e non per raccogliere il consenso elettorale. Secondo segnale di futuro, Flight Simulator. Quando l'ho letto, ho fatto una certa fatica a crederci, ma Flight Simulator è sostanzialmente il primo prodotto Microsoft oltre che il più longevo. La prima release è del novembre 1982, quando avevamo ancora ben impresse in mente le immagini di Rossi, Berzot e Pertini festeggiare la Coppa del Mondo. Word arriverà l'anno dopo, Windows nel 1985, ed Office addirittura nel 1990. La storia vuole che Microsoft, allora una giovane azienda con un paio di imprenditori visionari, decise di sviluppare Flight Simulator per mostrare al neopresidente Ronald Reagan, ai consumatori ed ai concorrenti, la potenza delle nuove tecnologie associate al nascente mondo dei personal computer, uno spot in pratica. 38 anni dopo quel 1982 e 14 anni dopo l'ultima release datata 2006 altro anno dei mondiali all'italia così tanto per trovare improbabili correlazioni microsoft in settimana ha presentato il nuovo flight simulator e le motivazioni stranamente non sono così diverse da quelle del 1982 ovviamente Dai personal computer ad oggi ne è passata di acqua sotto i ponti. Le tecnologie con le quali Microsoft vuole stupire il mondo ora si chiamano fotogrammetria, machine learning e cloud computing. E con la nuova versione di Flight Simulator, più che altro Microsoft ha dimostrato di essere capace di coordinare una tale quantità di team, esperti, fornitori e tecnologie da far impallidire gli altri big. Eh sì, perché quando si parla di immagini ci viene in mente Google, e quando si parla di cloud ci viene in mente Amazon con la sua profittevolissima divisione AWS, un campo da gioco decisamente allargato se fino ad un attimo fa avevate pensato che Flight Simulator fosse in competizione con i giganti giapponesi classici Sony, Nintendo. Flight Simulator consente di sorvolare l'intero pianeta e godere dei paesaggi con una grafica pazzesca. Gli algoritmi e i dati sono stati inseriti nella nuvola di calcolo azzurro di Microsoft per generare il modello a 2,5 petabyte di Flight Simulator che comprende 2 trilioni di alberi, 1,5 miliardi di edifici, probabilmente anche casa vostra, 117 milioni di laghi e quasi tutte le strade, le montagne, le città e gli aeroporti del pianeta. Ed infine, per divertirsi, i modelli di intelligenza artificiale sono stati applicati anche per rendere il traffico aereo, il meteo e tutto quello che si muove sotto la pancia dell'aereo più realistico. Qui non si tratta più di velocità di connessione, di capacità di calcolo, di latenza o cose simili, Qui il punto chiave è che ogni oggetto, ogni livello, ogni ambiente può essere dotato di una sua propria intelligenza artificiale nel cloud che si relaziona con tutte le altre. E così basta chiedere cosa si vuole simulare e la cosa diventa possibile. Terzo segnale di futuro, canali di lava marziani. L'uomo sulla Luna, su Marte, In questi mesi le abbiamo sentite tutte su dove l'uomo vivrà in case gonfiabili stampate in tradicola regolite lunare in crateri e chi più ne ha più ne metta ma questa probabilmente non la sapevate marte è letteralmente bucherellato da canali lasciati dal passaggio della lava assolutamente giganteschi con soffitti alti come l'empire state building come dimostrano alcune nuove ricerche, e la Luna ospita grotte ancora più gigantesche, con altezze tali da contenere il bugi Al Khalifa di Dubai, l'edificio più alto del mondo, e lucernari grandi come campi da calcio. Queste sbalorditive caverne sotterranee, schermate dalle radiazioni solari, potrebbero essere utilizzate come luoghi per future basi umane almeno così sostengono gli scienziati i ricercatori hanno ipotizzato l'esistenza di canali di lava su marte e sulla luna fin dagli anni 60 ma solo negli ultimi anni i satelliti per l'osservazione in orbita attorno ai due pianeti sì, lo so la luna non è un pianeta hanno trasmesso immagini che mostrano quanto siano comuni queste formazioni sia sul pianeta rosso che sulla nostra luna con la differenza che se sulla terra i canali di lava lasciati dalle eruzioni hanno più o meno la dimensione di una galleria autostradale e tendono a crollare su marte il diametro arriva a circa 400 metri mentre sulla luna addirittura più del doppio che su marte tradotto con uno slogan semplice potrebbero contenere intere città Tra l'altro la potenziale utilità di queste conformazioni naturali non si limita alla sola protezione dai raggi solari o dai meteoriti, ma risiede anche nei materiali di cui sono composte le pareti del terreno, potenzialmente riutilizzabili dall'uomo, fino a scenari super favorevoli dove potrebbero essere presenti anche il ghiaccio e l'acqua. E giusto perché gli scienziati sono sempre a caccia di soluzioni anche incredibili, qualcuno ritiene che tali grotte potrebbero essere sigillate, pressurizzate e riempite di ossigeno e quindi più facilmente abitabili. In ogni caso, prima di lasciar correre troppo la fantasia, ricordiamoci che si tratta comunque di luoghi non facili, rocciosi, taglienti, inesplorati, a qualche milione di chilometri da noi in alcuni casi. In questo momento la sfida immediata è raccogliere maggiori informazioni sui canali di lava, tutto qui. E già questo non è banale. Al momento i ricercatori possono identificarli solo dalle immagini satellitari dei lucernari o dei crolli. Ma distinguere un lucernario da un semplice buco nel terreno è difficile. I ricercatori cercano immagini angolate dei fori che rivelino il vuoto sottostante o altri indizi geologici magari da una grotta vicina. Ovviamente non c'è niente di meglio dell'esplorazione diretta. Peccato che al momento nessun rover è abbastanza autonomo o costruito con le giuste attrezzature per andare a fare speleologia sulla Luna o su Marte. E prima di progettare e lanciare un rover per svolgere questo compito I satelliti dotati di radar a penetrazione terrestre o di altre tecnologie di telerilevamento dovrebbero costruire mappe dettagliate delle formazioni tubolari sotterranee. Il processo di scoperta dei siti ideali per l'abitazione umana sublunare o submarziana richiederà probabilmente molto tempo e comporterà un impegno per ancora molti anni. Quarto segnale di futuro. Selfie al cuore. L'invio di un selfie al medico potrebbe essere un modo semplice ed economico per individuare le malattie cardiache. Secondo gli autori di un nuovo studio pubblicato venerdì scorso sullo European Heart Journal. Lo studio è il primo nel suo genere a dimostrare che è possibile utilizzare un algoritmo computerizzato di machine learning per rilevare malattie coronariche, analizzando quattro, appena quattro fotografie del volto di una persona. È già noto che alcuni tratti del viso sono associati ad un aumento del rischio di malattie cardiache. Tra questi vi sono l'assottigliamento dei capelli, il loro ingrigirsi, le rughe, la piega dei lobi delle orecchie gli xanthelasmi piccoli depositi gialli di colesterolo sotto la pelle di solito intorno alle palpebre e gli arcus cornea depositi di grasso e colesterolo che appaiono come un anello opaco bianco grigio o blu nebuloso ai bordi esterni della cornea tuttavia questi sono dettagli difficili da cogliere con successo per gli esseri umani ad occhio nudo mentre il software utilizza esattamente queste informazioni per prevedere e quantificare il rischio di malattie cardiache. I professori Zhang e Xiang Xiang Ji del Brain and Cognition Institute del Dipartimento di Automazione dell'Università di Tsinghua, Pechino, e altri colleghi hanno iscritto allo studio 5.796 pazienti di 8 ospedali in Cina tra il luglio 2017 ed il marzo 2019. Infermieri formati appositamente hanno scattato 4 foto del viso con fotocamere digitali, una frontale, due profili ed una vista della parte superiore della testa. Hanno anche intervistato i pazienti per raccogliere dati sullo stato socio-economico, lo stile di vita e la storia medica. I radiologi hanno poi esaminato gli angiogrammi dei pazienti e valutato il grado di rischio cardiaco. Queste informazioni sono state poi tutte utilizzate per creare, formare e convalidare l'algoritmo di machine learning. Anche se l'algoritmo deve essere ulteriormente sviluppato e testato in gruppi più ampi di persone di diversa origine etnica, i ricercatori dicono che ha il potenziale per essere utilizzato come strumento di screening che potrebbe identificare possibili malattie cardiache in persone della popolazione ma più che altro in gruppi ad alto rischio. Non c'è dubbio che se questo approccio si rivelerà affidabile potrà sia andare ad integrare i sistemi diagnostici esistenti sia a sostituirli specie in quei paesi dove la medicina classica non c'è sarebbe troppo costosa o complicata da raggiungere per le persone insomma la prossima volta che vi scattate un selfie magari i vostri amici guarderanno le cromature della vostra nuova moto le amiche il nuovissimo costume che indossate ed un algoritmo se qualche tratto del vostro viso rivela potenziali rischi di salute. Quinto segnale di futuro, la resa dei ghiacci. Per chi ha a cuore i temi dell'ambiente e del riscaldamento globale, questa estate sono stati appena pubblicati due studi davvero preoccupanti. Il primo dice che la calotta di ghiaccio della Groenlandia si è sciolta l'anno scorso, nel 2019 quindi, più di quanto non sia stato registrato in precedenza. La ricerca, pubblicata giovedì sulla rivista Communications Earth and Environment, ha rilevato che nel 2019 la calotta glaciale della Groenlandia ha perso il record annuale di 532 miliardi di tonnellate di ghiaccio, con 223 miliardi di tonnellate perse solo nel mese di luglio. Per fare un confronto, tra il 2003 ed il 2016 la calotta glaciale ha perso in media circa 255 miliardi di tonnellate di ghiaccio ma all'anno. I glaciologi hanno comunque spiegato che il risultato è frutto di una combinazione di eventi non interamente imputabili all'uomo, temperature sempre più elevate, unite a scarse nevicate e a condizioni atmosferiche calde e senza nuvole che hanno permesso l'ingresso di una maggiore quantità di radiazione solare nella calotta glaciale, hanno portato all'enorme scioglimento visto l'anno scorso. Ma di fatto poi questo è quello che è avvenuto. Il secondo studio dice invece che lo scioglimento dei ghiacci è arrivato ad un punto di non ritorno, nel senso che lo scioglimento in profondità nei ghiacci continuerà indipendentemente da quello superficiale, sul quale evidentemente si misurerebbero eventuali successi delle iniziative umane a contenimento dell'aumento delle temperature. E considerate le dimensioni della Groenlandia, che è l'isola più grande del pianeta ed è coperta per il 73% dai ghiacci, il solo volume sciolto nel luglio 2019 ha fatto innalzare il livello globale dei mari di un millimetro. Poca roba direte voi, ma fate queste due semplici considerazioni primo banale millimetro dopo millimetro si arriva ai centimetri e dai centimetri ai metri secondo si stima che entro la fine del secolo saranno impattate centinaia di milioni di persone che vivono lungo le zone costiere del mondo e non sono zone qualsiasi esotiche o a noi lontane senza costruire difese Circa 300 milioni di persone in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti, in Europa, in tutta l'Asia, potrebbero rischiare di perdere le loro cause a causa dell'innalzamento dei mari nei prossimi tre decenni, almeno secondo alcune proiezioni. Dagli stati costieri degli Stati Uniti come la Florida, alle grandi città globali come Londra, Shanghai e Hong Kong, alle grandi città basse, quelle sotto il livello del mare come Dhaka nel Bangladesh o Calcutta nell'India e intere isole del Pacifico, sono tutte a rischio di innalzamento del livello del mare. Insomma, la situazione è seria e senza una soluzione facile ed immediata. La startup della settimana, Lambda School. La startup della settimana è la californiana Lambda School che ha raccolto un round da 74 milioni di dollari con una proposition molto semplice. Prima ti forma come programmatore o data scientist gratis e poi tu paghi la scuola a posteriori nel tempo solo quando vieni assunto e raggiungi uno stipendio superiore ai 50.000 dollari annui questo modello lascia pensare quanto sia diventato relativamente facile e poco costoso oggi formare dei programmatori e dall'altra parte quanto sia alta la domanda di queste figure professionali se così non fosse Lambda School si prenderebbe dei rischi molto forti anche perché la parte di popolazione che accede a questi tipi di servizi tipicamente è quella più debole con meno risorse economiche da spendere anticipatamente in prestigiose scuole private da una parte trovo affascinante che si voglia scommettere sulle persone in particolare su minoranze che faticherebbero a trovare analoghe opportunità altrove Dall'altra il fatto che questi individui praticamente mettano a debito parte del loro futuro ancora prima di cominciare a lavorare, comunque mi lascia dei dubbi. Quello che l'Amda finanzia di fatto sono al massimo 30.000 dollari annui, una cifra che a ben guardare non è elevatissima per il sistema scolastico americano, però ha progettato corsi da 1.200 ore di programmazione comprimibili in 9-18 mesi che sono esattamente quello che le aziende hanno dichiarato essere l'ottimo che ricercano nei loro candidati e quindi gli studenti che escono dalla Lambda School trovano lavoro con maggiore facilità degli altri. La puntata di The Future Of è quasi finita, ma non andate via ancora un istante. Breve informazione di servizio, The Future Of si prende qualche settimana di pausa per preparare la prossima stagione, che si aprirà con una miniserie davvero elettrizzante. Non vi spoilerò niente. Vi invito, come sempre, a suggerire The Future Of ai vostri amici, ai colleghi e dagli appassionati di futuro e da tenere le orecchie dritte per quello che ho in serbo per voi.